0: Hum. Fala
1: vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz, atira e fica, atire e
2: vou
3: Aqui é Felipe Passos e Ronaldo é 9, Jesus é 10 e Romário é 11
2: nossa, que bosta, que cara. Ó. Eu sabia que estava vendo, que merda.
4: Carizombeque? Que
2: merda. Caralho, podia parar agora.
4: Aqui é o Bruno eu e eu gostaria de perguntar: quem não tem manjericão cozinha com manjericão?
2: Caralho. <risos> eu acho que eu estou no programa errado. Com <risos> Fala pessoal, aqui é o Luiz Runziker e eu quero ser que nem o Steve quando crescer
1: muito bem senhoras e senhores hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para bater um papo sobre stranger things olha só que legal vamos falar então sobre as duas temporadas mas antes vamos para os nossos e-mails
0: Você é burro, cara. Você é burro.
3: Você é burro. Que coisa absurda
1: Muito bem, vamos então para o nosso quadro de leitura de e-mails, recadinhos, sinais de fumaça e tudo mais. E hoje, quem veio ler comigo aqui é o Luiz. Fala, Luiz, tudo tranquilo? Como é que vai essa força, aí?
2: Saí de Bauru, fui para São Paulo só para ler os e-mails. Daqui a pouco vou voltar <risos> E veio a pé. É, vim joelhos, na verdade, pagando uma promessa.
1: É, aproveitou que teve dia 12 aí, Nossa Senhora, você não conseguiu ir é, lá para Aparecida, é. mas veio pra São Paulo aqui. É, afinados,
2: né? Então eu vou morrer no meio do caminho. Caralho. Caralho, que medo. Ai, ai.
1: Bom, a gente, como a gente sempre fala aqui nos e-mails, na nossa leitura de e-mails, a gente tem o nosso grupo do Telegram. E lembrando, você que não tá no grupo do Telegram, você tá todo errado, cara. Você tem que fazer parte disso, você tem que entrar lá, porque tem uma galera, a gente sempre bate um papo, é muito bacana. Então, lembrando lá, se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, é só acessar t.me barra papo de louco, tudo junto, e aí você acha a gente lá.
2: Então, nosso grupo do Telegram é melhor que no grupo do, do, das crianças de Stranger Things. Você vai entrar lá e você vai ver coisas que você nunca imaginou que você veria na sua vida. Palavra de escoteiro. Palavra de escoteiro, mas eu nunca foi escoteiro, mas é palavra de escoteiro.
1: <risos> Porque deve valer alguma coisa, né? <risos> <risos> Bom, e lembrando, você que quiser apoiar a gente aqui do Papo de Louco, acessa lá apoia.se barra Papo de Louco, tudo junto. Você pode contribuir com a gente aqui, doando a quantia que você acha que a gente merece. E aí, dependendo da quantia que você contribui, a gente também dá uma recompensa pra vocês. Então acessa lá o apoia.se barra Papo de Louco e ajuda nós. Mas <risos> existem diversas formas que você pode ajudar a gente. Uma delas é essa financeira e a outra é o Ololô do Papo de Louco. Luiz, o que é o Ololô do Papo de Louco? O Ololão,
2: Luciano Guimarães Munhoz Cara, O host é uma onomatopeia eu, lembrava, eu lembrei agora dessa palavra Onomatopeia Onomatopeia, é onomatopeia. onomatopeia Que representa a, o ato de conversão Que os padres tinham no jogo Age of Empires Então, meu amigo, <risos> converta seus amiguinhos Vai chegar no seu
1: amiguinho e vai falar Wololô Wololô <risos> é. Até ele converter Quando Exatamente. ele ficar
2: azul, ele tá convertido
1: Exatamente Você vai lá, apresenta o papo de louco pros seus amigos é, Ensina ele como que faz pra ouvir podcast né? Baixar o aplicativo no celular Porque tem muita gente que não sabe é um pouco trabalhoso, mas vale a pena Se você gosta do Papo de Louco e quer que a gente cresça É uma forma de você ajudar a gente E a gente é muito grato pela ajuda de vocês Porque a gente vê que a gente está crescendo cada dia mais E para você que quiser ajudar a gente também Avaliando lá no seu aplicativo Reprodutor de podcast Não esquece de dar as estrelinhas, de dar sua nota lá Porque assim a gente fica melhor classificado nos rankings Outras pessoas podem conhecer a gente Através de procura nesses aplicativos, beleza?
2: A nossa meta no Papo de Louco é o topo e depois a gente chegar no topo, a gente vai dobrar essa meta para poder manter sem meta.
1: É, é, é é assim, a gente ainda não colocou uma meta, né?
2: Mas quando é, a gente atingir colocar, a meta e
1: dobrar a meta, a gente entendeu? É,
2: é, pode ter certeza que a gente vai conseguir chegar na meta depois que a gente conseguir atingir a meta, que é ficar sem meta. Exatamente. E, ó, uma coisa agora que eu lembrei também, Luciano: uma coisa legal de você apresentar o um Papo de Louco pros seus amiguinhos, seus coleguinhas, seus parceiros, seus colegas de trabalho é que você vai ter o um assunto de Papo de Louco com eles, cara. A pessoa assim: ô, oh, puta, você lembra? Já comeu Os Você já, sei lá, já viu o Vanessão? Pô, cara, vários assuntos podem surgir, uhum.
1: cara. Você tá jogando futebol, algum amigo seu se machuca lá, né, ele se contunde, e você chega nele e fala É, tivemos um óbito, mas nada que vai desabrilhantar o evento, né, e continua a partida e pronto, cara Ou, ou então
2: você vira e fala, tá tomando
1: pressão, hein É isso aí Galera, olha, lembrando que a gente tá chegando no nosso episódio número 50, olha só que bacana E aí, como eu tinha falado, esse episódio a gente vai fazer ele de uma forma especial né? a gente vai fazer com os melhores momentos do Papo de Louco, só que eu acho muito importante a participação dos ouvintes. Então, você que quer participar desse episódio, manda um áudio pra gente, não vai mandar áudio também de 45 minutos, né? Mande um, manda um áudio curtinho, sei lá, de 30 segundos a um minuto, pedindo qual trecho que você gostaria de ouvir, qual que é o seu trecho favorito. Aí a gente vai colocar no ar a sua voz lá, falando seu nome, sua cidade, se, sei lá, se se apresenta, fala o que, que você acha do programa, e pede o trecho, e a gente coloca o trecho lá. Pra galera ouvir Quem Então diria,
2: Luciano, 50 programas Olha aí, Contra todas as expectativas
1: né? Achei que a gente não ia passar dos 5
0: <risos>
1: Mas é isso aí Manda pra gente, vocês podem mandar lá no e-mail No contato, arroba de com, Ou pra galera que tá no grupo do Telegram também Quiser mandar diretamente pra mim ou ali no grupo Você grava o áudio e manda que a gente vai colocar no ar Beleza? E por falar em gravação Daqui a pouquinho eu vou soltar o spot Do nosso segundo evento Do segundo EEOPP Que vai rolar lá no bar de bicultura Geek, né? no spot eu vou passar, vai ter endereço, tudo certinho, lembrando que a entrada é entrada franca, então você pode ir se divertir lá, encontrar com a gente, vai ser muito bacana. Bom, vamos então para as nossas leituras, queria agradecer toda a galera que compartilhou a gente lá no Twitter, foram bastante gente, é, então vou mandar um muito obrigado geralzão aí, porque a gente tem bastante coisa para ler aqui. Vamos começar a ler os nossos comentários lá no site, a galera que mandou comentário, Teve um comentário do Pensador Louco, que escreveu pra gente lá. Ele que escreveu pra gente, referente ao nosso episódio número 42, Quer ficar rico? Pergunte-me como. Ele mandou lá, Este episódio foi uma utilidade pública sem tamanho. Por um lado, vocês ressaltaram bem os esquemas, leia-se, falcatruas, estelionatos, etc,
0: <risos> que
1: perduram catando pobres almas desesperadas com a própria condição. Por outro, denunciaram justamente como as vítimas dessas furadas podem identificá-las e pular fora. Eu mesmo desfiz a amizade com os dois ao longo dos últimos anos, simplesmente porque não largavam do meu pé para entrar, leia-se, engrupido. <risos> em tramóias dessas. Parabéns. Ô, pensador louco, muito obrigado aí por estar tá sempre escrevendo pra gente também,
2: mandando comentários aqui no site. E não vai falar mal do meu Telex Free, <risos> <risos> O outro comentário que nós tivemos no site, Luciano, foi do Danilo de Almeida. Ele escreveu o seguinte... Um ano atrás, eu estava desempregado e em um desses grupos de Facebook sobre vagas de emprego viu o um anúncio. Que ganhei dinheiro com digitação em casa. Porra, digitação em casa esse foi mesmo um pouco né? inocente, mas tudo bem. É, estava precisando de dinheiro e fui ver o que era. Bom, escrevi o e-mail para os responsáveis e fiz o depósito de 50 reais. Maui. Juro, Maui, para receber o um manual para começar a trabalhar com a tal digitação em casa depósito feito, manual recebido, manual lido e cheguei no fim do tal manual de 20 páginas, que deve ser um puta do manual aqui é naqueles geladeiras, sabe, que é pequenininho, né? que cheio que de gravuras, assim. né? É, <risos> cheio de imagem o qual era o serviço, fazer exatamente isso. Postar em grupos de Facebook e WhatsApp, ganha dinheiro com ditação <risos> em casa, e o seu pagamento era o tal depósito para enviar o manual. Caralho, que genial, céu. cara. Cara, que genial. Caraca, que genial. É tipo aquelas correntes de, de vó, de mãe que manda pro é WhatsApp, corrente, cara. cara. Aquela cara. de morte, sabe, compartilha, senão você vai morrer, mas é, é... é
0: dinheiro, cara,
2: porra, velho. E a galera cai. Pô, ele fala no final: puta que pariu. Pelo menos não foi 70 reais na mágica da bolinha da praça. <risos> é igual o Caio Ai. perdeu. Mano, que foda, cara. Olha, eu queria ter recebido esse manual. Ô, Danilo, se você tiver esse manual ainda, cara, manda pra gente aqui. Eu quero ler esse manual e quero poder participar desse grupo seleto de digitadores
0: em
1: casa. <risos> <Engan> milhões.
2: <risos> Bom, vamos para as
1: leituras dos nossos e-mails. Quem mandou pra gente foi o nosso amigo ao seu Vitorino da Silva Neto, ao seu disposto. Né? A dupla sertaneja do Ageu. <risos> Mandou e-mail escrevendo assim Fala seus loucos Gostei muito dos momentos It's a Trap do último cast Vou contar um momento que vivi nos tempos de escola Quando retornava de van à tarde para casa Resolvi tacar um lápis pela janela Não percebi um ciclista que vinha em sentido contrário Logo ouvi um barulho e vi que o ciclista estava atrás da van gritando para parar It was at this moment he knew he fucked it up quando a van parou e o ciclista indignado apontando para mim dizendo que tinha sido de propósito, mas foi sem querer querendo, congelei e disse que não fui eu, mas já era tarde demais. Continuem com a qualidade de sempre e valeu os seus loucos,
2: valeu ao seu. Ao seu. Eu tenho só uma observação, uma observação. Você pode ter jogado lápis no ciclista sem querer, mas você não jogou sem querer um lápis pela janela.
0: Verdade. intencional.
2: <risos> seu objetivo era o caos. A destruição e a discórdia é. O perigo e o caos, como diria Dragon Ball Z. O outro e-mail que nós recebemos, Luciano, foi do Mathieu Matheus. um nome que tem um, um, uma jogadinha de, de rima, cara, eu gostei disso, não é o Mathieu é. Matheus. É
1: tipo, será que é uma palíndrome, se lê de trás pra frente? também. Palíndrome, assim. cara, é, Caraca, cara.
2: Luciano, cê deixa eu de, desligar tipo, aqui, porque eu não tô nesse nível, cara. <risos> <risos> nos os essas coisas, né? <risos> é, um amezócles, essas porra todas. É, ele começa o e-mail assim. Olá, Hermanos. Ah, Olá, Tico, como estás? Muito bem, muito bem. como estás? <risos> como estás? ver-me, carinho. É, eu tô viajando aqui, cara, tô meio louco É... Olá, irmãos. Depois de tanto tempo, decidi voltar a escrever uma mensagem eletrônica. Por que? Você está mandando sua carta, oh, Matheus. <risos> Eu <todo risos> tava mandando o pombo
1: Os pombos morriam no meio do caminho. Oh, é bom, porra,
2: pombo-corvo? Essa porra não funciona hoje em dia, né? É muito avião, muito drone. Sou o Matiê e gostaria de declarar que o último papo de louco foi do caralho, em letras maiúsculas, com uma exclamação no final. Além de me fazer rir horrores, o episódio me deu belas dicas de como evitar ser pego de trouxa pelos espertões. Pegando o no tema, no episódio 41, eu tenho uma história de quando era o pequeno Mathieu, inocente, ingênuo ainda, talvez, quem sabe? Eu tinha ido passar uns dias na minha tia em Rio Grande da Serra, e lá fiz amizade com as crianças e fiquei jogando futebol. Até aí, tudo bem. Só que os moleques decidiram fazer uma brincadeira que, segundo eles, só os homens de verdade tinham coragem para fazer. Você tentou você, fazer um, um rito de passagem ali, mas é isso? Praticamente isso, né? Praticamente isso, né? Porra, quem me dera ter essa, essa honra nessa na idade, quando eu era um ingênuo ainda. A brincadeira era pegar um martelo e uma bala de revólver. <risos> <Eu> já... <risos> eu não olha, olha a merda, olha a merda. Uma brincadeira. <risos> com a bala de, pra... de revólver. <risos> uma bala de revólver calibre. 3, a brincadeira era pegar um martelo e uma bala de revólver. Sim, o lugar era tão fodido que as crianças brincavam com balas. E o objetivo era esmagar a bala. Calcule o nível da merda. Eu fiquei meio com medo e quis me afastar. Com isso, os guris começaram a me zoar, falando que eu não era macho o suficiente. E eu, com a coragem que seis anos me permitiam, peguei o martelo. E fui que fui O resultado não foi outro A bala se explodiu E três estilhaços foram pra cima de Caralho. mim Um no pulso, um no joelho e um na testa Caceta Caraca, cara O cara é um survivor O cara é, é um Highlander com seis anos de idade Sobreviveu a um, um tá, Como é que chama lá? O um cepo de madeira extreme <risos> Eu não sei, foi de madeira bem socada. de madeira bem socada. Futuramente eu consegui fazer uma cicatriz no mesmo lugar, só que isso é história para outro e-mail eletrônico. Ou você pode mandar uma carta também, viu, Matias? Se quiser mandar, pode mandar que assim. <risos> um pombo, um pombo também, um pombo correio. E tive que ir ao hospital fazer os pontos e tudo mais. O mais cômico disso tudo, que eu não sei onde está como cidade, no momento eu acho que devia ter sido um drama do caramba para você, mas agora deve ser engraçado, é que minha, minha mãe ficou sabendo recentemente dessa versão. Já que a minha tia disse que eu tinha caído de uma árvore. Porra, velho Você tinha falado o ah, Matia caiu de uma árvore Uma bala entrou na cabeça dele <risos> Bem convincente, né? Caraca é, Bem, é isso, loucos Me desculpe pelo e-mail gigante Ok, tá perdoado Mas não pude deixar passar Espero que continuem esses episódios cômicos Um forte abraço E um forte abraço também, Matia. Muito obrigado pelo e-mail É isso aí Bom, O próximo e-mail que mandou pra gente foi Tiago
1: Araújo, olha aí Ele que mandou aqui um Fala!
0: Ah, Desculpem,
1: gasgado. acabei me engasgando <risos> ele que mandou aqui
2: é que acho que está ponto sério, né? Não,
1: ele que escreveu. Parabéns pelo último episódio os meus sinceros desejos para que vossas senhorias não levem um processinho de brinde. Eu já fiz um breve comentário no melhor grupo de loucos do Telegram. Olha aí, ó, tá vendo? Ele tá lá no nosso grupo do Telegram. tá ligado, esse tá ligado, para não, é? Tá vendo? Esse não tá todo errado, ele tá tudo certo. Sim. Eu tenho um vizinho que é adepto do vulgo marketing multimídia, onde, segundo ele, é a forma de negócio do século XXI. E, sinceramente, não sei de onde ele tirou o esta mentira. Recentemente, ele entrou em outro golpe, quero dizer, investimento. <risos> Vou denominá-lo, delobidá-lo, de, de LLL Brasília, olha aí, onde consiste em alguém doando dinheiro e recebendo esta quantidade de dinheiro mais juros. Logo de cara, eu perguntei a ele, ok, mas quem paga os juros? E ele até hoje não consegue me explicar. <risos> aí quando você acha que não tem como piorar, o cara vem e afirma que a terra é pla... Ah não,
0: terra
2: opa,
1: plana. Ó, sou... ah, vai tocar a aí, ó. É, esse aí tem que encontrar um acompanhamento né? médico. talvez. Que tomar um remedinho,
2: tá já preto. É, o cara tá errado de todas as formas. Tá
1: vendo? Ele já não tá no grupo do Telegram, então ele tá é, todo errado. É bem... Ele acha que a Terra é plana, tá tudo errado.
2: <risos> ele falar que é biscoito em vez de bolacha, eu, aí eu... Não, aí não,
1: aí não tem jeito. <risos> e o mais legal de bom é que assim como ele não consegue provar que um dos negócios dele é pirâmide, ele também não consegue provar que a Terra é plana. A única coisa que faz é compartilhar vídeos e dizer, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Repetindo as <risos> vezes. <risos> e é sempre assim, né? <risos> Dá uma refutada nele. É, fala pra ele, um tom, tom, semitão. Tom, cemitão é. Anda do <risos> Eu só espero que não seja contagioso e que ele Consiga sair de casa dos pais com seus 32 anos <risos> e com um emprego de verdade. E como diria o velho sábio, vamos tecer no Telegram. Tiago de Araújo da Silva, estudante de engenharia agrícola e ambiental e semi-escravo de loja e
2: shopping. Caralho, velho. Semi-escravo. Calcule o que, que o cara faz no shopping. O cara deve é. ser o cara que puxa os cordas do elevador. Deve ser uma coisa assim. Ele roda a manivela do elevador pra subir e descer. Fala, seus loucos. Aqui quem fala é André Azor. <risos> <risos> Oi? Opa! <risos> André sorvetou dizendo, rapaziada, só a gente das antigas, não contava, né? Não, zuleira. zuleira. Aqui é o Rudá. Ah, caralho, é o Rudá. É o Rudá, o Rudá mandou e-mail pra gente. É porque eu ele eu não bem, participou. Ele tem permissão para mandar e-mail? Ah, tem, né? Tem, o tem. regulamento, a regra é clara? Deixa eu só? ver
1: aqui, deixa eu consultar os meus alfarrábios para ver o que, que eles
2: dizem. Consulta. Acho, que, acho que pode, pode, pode. Artigo pode. 3, parágrafo 12, epístola 3, é, fala sobre isso, né? Fala, fala. Qual que é um o pode mandar e-mail para nós? É, poderás mandar e-mail quando não participares de um problema. Exatamente. É, Aqui é o Rudá e falo de Suzano e sou motorista, barra vendedor de cosméticos, barra cozinheiro, barra /tudo, tudo, tudo misturado. Carpinteiro, e outras coisas mais. Carpinteiro, serviços gerais, marido de aluguel. Bom, sobre o cast 43, tenho a dizer que está tão bom quanto todos os outros. Parabéns! E por esses dias tive uma situação que eu disse exatamente o tema. Agora fudeu de vez. A situação foi assim. Estava eu no fim do expediente e, como todos sabem, trabalho em uma clínica veterinária, o Dr. Petty. entrei na sala de cirurgia para pegar uma gata, espero que animal, é, que
0: havia castrado
2: para levar embora. Porém, na sala havia um pitbull que estava anestesiado, pois tinha feito cirurgia também. Eu me abaixei, abri a gaiola e a cachorra de boa. De repente, ela bateu o focinho na minha perna e tentou me morder. Eu levantei branco, pois a porta estava Atrás dela E não tinha como eu sair Você tava Vixe. Surrounded Você tava cercado Você ficou de peso
1: Mas sabe o que você tinha que ter feito rodar Você tem que fazer Igual quando você encontra um urso Você tem que ficar de pé Na ponta dos pés Levantar o bra os braços E dar um grito bem alto Que aí você vai amedrontar
2: ela então. Ou você fingir de morto um dos Ou dois. fingir de morto Leonardo Capo já nos ensinou É é, eu só disse, agora ferrou. Ficamos assim uns 20 minutos. É, você ficou encarando o pitbull, cara, tipo Faroeste. Né? Eu encostado na parede, a cachorra me encarando Latino e a doutora RZ3 tentando pegar a cachorra brava. Nunca senti medo assim. Graças a Deus, deu tudo certo e hoje vivo bem com apenas um braço. <risos> Porra, se você fosse um motorista, cara, com um braço. Eu, eu ia chamar o mexe naquele o geral do Brasil lá né? pra entrevistar você, cara. <risos> Zoeira, eu tô bem. É, um abraço pra vocês e até o Próximo cast. Obrigado, rodar pelo e-mail. Poxa vida, é um Eu prazer mesmo? receber esse e-mail. É uma, uma, um, um prazer imensurável poder ler as palavras de um sábio como você rodar.
1: Bom, próximo e-mail, quem mandou pra gente... Técnica, por favor, troque a música.
2: E-mail do Ageu, ele escreveu
1: lá, salve loucos, aqui é o Ageu, ouvinte no horário do programa, gostei do episódio, recentemente participei de um acontecimento foda, eu e meus amigos estávamos indo jogar bola. Quando chegamos no centro, começou uma grande movimentação de carros de polícia, o que é muito estranho, já que não ocorre nada em Arujaro, já moro o que, 14, <risos> 14 pessoas?
2: É, é, 14 deve ter... pessoas, se o Ageu e a família dele viajar, fica 6 só. <risos>
1: Andamos mais um pouco e ouvimos um barulho. Barulho este que parecia um tiro. Logo em seguida era possível visualizar alguém correndo segurando algo na mão que aparentava ser uma arma. Como somos uma cambada de idiotas, continuamos em frente. Só deu tempo de dar mais uns três passos e o meliante saiu correndo em nossa direção. A princípio ele tentou pegar uma senhora que estava no nosso lado como refém e começou a atirar. Quando vimos isso, a nossa reação foi se esconder atrás de um táxi. O cara não conseguiu fazer a refém e a polícia já estava montando, não sei o que é praticamente cena de, de filme, né? Tipo, faltou o Jack Bauer
2: ali. Não, só poderia ficar melhor se o táxi que ele se escondeu atrás fosse o táxi do Gugu. Aí seria completo. <risos> né? Com aqueles disfarces. É, O disfarçado, na verdade, era uma, um telegrama legal do Gugu. Né?
1: Aí ele continua. <risos> Novamente ele tentou fugir e veio em direção ao táxi. Quando eles nos viu começou a gritar e mirou na gente, caralho.
2: Tô louco, mano, Gil. Você tá maluco.
1: Foi ele mirar que baixou o Bolt em nós. Corremos para o estacionamento de uma loja e ele veio atrás da gente atirando em nossa direção. Caralho! É, ele é entrou no estacionamento e nos procurou. Ele nos viu e foi embora. Em seguida sequestrou um ônibus e foi baleado. Essa situação foi foda. Deu um puta cagaço. Caralho, faltou só o da pena ali no meio, é. né? Ao Não, vivo. Não, a
2: notícia do jornal depois, meu, Gil. É. Garoto de Arujá sobrevive, foge de Tiroteio no centro da
1: cidade, na praça. Desvia da de balas,
0: Coreta. né? É.
2: Garoto de
1: Araújo desvia de balas é. em meio tiroteio o e, e bandido é morto. <risos> vou poder dizer para meus filhos que participei de algo histórico, já que foi o primeiro tiroteio que aconteceu em Arujá. Grande abraço a todos. Olha que só. Melhor, eu já tenho
2: 397 anos e o primeiro tiroteio foi dessa vez. Né? Também são 14 era, pessoas morando trato. em Arujá, né? Cara, mas tinha que ter feito o seguinte, né? que nem a dica que o Luciano deu do urso, tinha que levantar os braços e gritar é. pra poder escutar o bandido. <risos>
1: Bom, galera, muito obrigado pelos e-mails. Lembrando, quem quiser escrever pra gente, escreve lá pra contato arroba, que a gente vai ler aqui. E agora eu vou soltar o spot do nosso segundo encontro lá, o EOPP. Então roda o spot e depois pau na máquina com o cast. Bora! E aí galera, na paz! Aqui é o Fábio Franzoni do podcast. Aqui é o Luciano Munhos host do Papo de Louco. Estamos aqui para convidar você para participar do encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast. A segunda edição do evento que une podcasters e ouvintes no mesmo local para um bate-papo da hora. Organizado por nós, do Papo de Louco, do podcast e Esquadrão Podcasts. Com apoio do Ouvindo Podcast e do Colabora aí. Para quem não conseguiu estar presente no primeiro, essa é a sua chance. Se você foi no primeiro, ajuda a gente a divulgar o evento. E vem compartilhar esse espaço com a gente de novo. Pra deixar o clima bem descontraído, estamos preparando um campeonato de Mortal Kombat 9 ou Street Fighter. A gente deixou uma enquete na página do nosso evento lá no Facebook. E o campeonato será realizado com o um jogo mais votado. E o ganhador do campeonato vai ganhar uma cerveja artesanal ou uma bebida de sua escolha que estiver no cardápio e com valor aproximado.
2: E não para por aí. Além disso, realizaremos a gravação de podcast com os participantes sobre o filme da Liga da Justiça. Então se prepara, já sabe, né? Assiste o filme antes de ir. E no final do evento, vamos
1: sortear um fone de ouvido sem fio. Curtiu? Vale lembrar que o evento tem entrada gratuita e será realizado no dia 26 de novembro, das 16 às 20 horas, no bar Gibi Geek, um espaço dedicado a nós, nerds. O Gibicultura Geek fica a 400 metros do metrô Vila Mariana, na rua Major Maragliano, número 364. Anota aí. Vale lembrar que não tem muitos estacionamentos próximo ao local, e como beber e dirigir não é uma combinação muito agradável, uma dica é vir de metrô para aproveitar tranquilamente o
2: evento. Confirme agora sua presença no evento que criamos lá no Facebook, se quiser saber mais informações sobre o EEOPP2, vocês podem nos encontrar nas redes sociais como EEOPP2017, no Facebook e no Twitter. Todos
1: os links estarão aqui neste post, beleza? Esperamos vocês lá! Vamos começar então, só para esclarecer o que a gente vai falar aqui um pouquinho, a gente vai falar das duas temporadas, mas acho que é legal a gente separar, a gente falar primeiro da primeira temporada, né, porque tem muita gente que ainda não assistiu a segunda temporada, quando começarmos a falar da segunda temporada, a gente avisa porque com certeza a gente vai dar alguns spoilers, a gente não vai contar os episódios aqui, né, fazer uma narrativa do que aconteceu, mas algum spoiler vai escapar. Então quando formos falar da segunda temporada A gente avisa porque a gente vai entrar também Na nossa zona de spoiler Mentira, a gente não tem zona de spoiler Mas a gente fala que vai ter spoiler <risos> eu gostei muito da série, assim, quando eu assisti, né, aquela famosa série que todo mundo fala, pô, tem a série que o Netflix usou um algoritmo lá, fez um pacto com o Capiroto, né, e aí conseguiu fazer, eu acho que ela trouxe bastante sentimento de nostalgia, não só pelo fato de ter elementos de RPG, né, a galera da nossa idade, né, da, da década de 80, de 90, jogou bastante, ainda joga, né, bastante RPG, e isso trouxe bastante lembrança pra gente, mas eu acho que o que me fez gostar da série, eu posso estar falando coisa de maluco, mas eu lembrei de Goonies, cara. Pra mim, tipo, Stranger Things nada mais é do que uma mistura de os Goonies com um livro de Lovecraft, sabe? Tipo, misturado, Call of Cthulhu com Goonies.
3: Na verdade, é, é, Stranger Things é a mistura de todo gênero de filmes, basicamente, da Sessão da Tarde. Parece que pegou tudo, jogou dentro de um liquidificador e saiu a série. O, o que eu acho louco é que é pra pegar a galera da nossa cidade, essa série é muito fácil. Porque ela retrata, ela mexe com a nossa nostalgia, ela retrata uma época que nós vivemos, por mais que não tenha sido nos Estados Unidos, a gente se identifica. Por quê? Porque a gente via o cinema dos Estados Unidos, a gente, isso remete a gente àquela idade... Aquela coisa de aventura, de criança. Mas, ao mesmo tempo, ela pega é, pessoas que não viveram isso. que eu, O que eu acho engraçado, porque... É, é, eles estão falando dos anos 80, mas eles estão com um formato e com um modo de mostrar a história que é diferente, vamos dizer, de um filme dos anos 80.
1: Uhum. É ali na galhofa, né?
3: Sim, exatamente. Não, e, e eu
2: sou uma dessas pessoas... Que tá nessa nessa lista, eu nasci em 93. Verdade. Eu gosto muito dos filmes da tudo mas só que o que me chamou a atenção quando eu comecei, eu comecei pela pelo bafafá que tava. É que para bafafá, palavra bonita, né? Mas beleza. Bafafá que tava, <risos> da, okay, da época, okay. lá do...
3: <risos> Tu falou bafafá, eu imaginei os velhos
0: conversando, sabe? Falando
3: <risos> Você não sabe da Maria. <risos> é o maior
2: bafafá lá na casa. É... A série, eu comecei por conta do que estavam falando dela, da, do bafafá que tava tendo. E... Só que o que me chamou a atenção, cara, era o jeito que a história era contada. Como eles iam ligando o roteiro, acho que ele foi muito bem escrito. O fato uhum. de ter também a parte de terror, eu acho que tudo isso daí casou, cara. O algoritmo do capeta da Netflix casou pra fazer uma série muito amarradinha, cara. Ela não tem aquelas pontas que você fica incomodado, assim. Até tem... Só que de tão bem amarrado que é o roteiro, de tão bem desenvolvido que é, cara, você segue a história, você fica íntimo dos personagens ali.
1: E não é aquele terror também que você tipo, você tem medo de ver, é um terror de curiosidade, né? Que é. nos primeiros suspense. capítulos, é, nos primeiros capítulos da, da primeira série, não mostra lá o Demogorgon, né? Mostra uma sombra, mostra, mostra um vulto, alguma coisa assim, mas gera um suspense e uma curiosidade também. Né? Você fala: "Puta, como é que é esse monstro, né?" Que é a pegada do do Cthulhu, né? Você não sabe o que que é, mas você fica aterrorizado com a forma como ele é descrito, né?
3: A pergunta que não quer calar. Essa série é uma série para crianças também. Porque ela é uma série para adultos.
1: Ah, eu acho que sim.
3: Assim, eu tô fazendo essa pergunta. Beleza, nós somos cidadãos que cresceram vendo peitinho na Sessão da Tarde. Uhum. Ok, beleza. Então, tô falando das crianças de hoje em dia, entendeu? <risos> pra eu, Felipe, que vi Robocop na Sessão da Tarde, Robocop sendo assassinado, beleza. É uma série que... Ah, pro, entendi o que você tá falando. Eu assistiria. Agora, por uma criança de hoje que tem a idade que eles têm, sei lá, 12, 13 anos.
2: 12, Mimizenta 10, 12, do caramba. 12.
3: Exato, é uma série... Geração Geração frágil, milênio. Isso, isso, é,
4: é Cara, eu acho que essa, essa molecada hoje em dia Não ia cagar pra série, sabe? Acho que assim, não tem o ritmo delas As crianças hoje em dia, elas assim São muito é, imediativas Elas querem o aqui e agora A série, ela dá um, um assim Ela voltas e voltas e volta E volta e volta até chegar no ápice Então eu creio que Essa molecada do dia de hoje Ia cagar
3: Eu não acho tanto eu, eu vou te falar que eu acho aquela True Raisins of não sei o que Sei lá, 13 Razões de não sei o que Eu acho ela muito mais Uma série que dá a volta do que essa Entendeu? Porque eu acho que é tudo recurso de Da narrativa da história É porque ela é uma série curta,
1: da... né? Ela tem poucos episódios Ela, ela até Exatamente. não tem muito tempo pra enrolar Ela tenta dar um pouco de... Não digo que é enrolada, né? Ela deixa de lado Uma historinha pra contar uma outra historinha aqui, desenvolver um personagem, alguma coisa do tipo Mas também não tem muito tempo, né? A primeira na primeira temporada, se não me engano, são oito episódios e a segunda são nove. É, tipo, são poucos episódios.
3: Tanto que na primeira temporada, eles deixam passar um furo. Porque era alguma coisa novo uhum. Eles estavam apresentando o personagem. Passa o furo da Barbie, que é uma das coisas assim. Beleza, ninguém ligou pra mulher, uhum. né? Tanto que eles corrigem isso na segunda temporada, né? Que eu sabia que isso ia acontecer, eu não vou falar agora. A gente sabia que eles iam dar alguma explicação aquilo, né? Porque parece que cagaram e andaram. A menina sumiu e foda-se, vida que segue. Já acharam o Will.
1: Eles até acham, a 11 fala, né? Tem um momento que a 11 entra na piscina... De, de, de água e sal lá e aí a, a menina pergunta lá, a, a Nancy, ela pergunta, ah, cadê a Bárbara, não sei o quê e a 11 tenta procurar, e aí a 11 vai naquela dimensão toda escura e ela encontra, tipo, um monte de planta Aí ela vê que a Bárbara tá ali no meio e ela começa a surtar, ela fica, morreu, morreu morreu, e essa é explicação que você tem só, assim, tipo, sumiu o corpo sumiu tudo, né?
4: Fazia tempo que eu não me assustava, assim, com uma não, não diria susto, mas ficava assim, meio, a sabe, é... É não é que dá aquela A mordida sério? na cadeira assim tu aí da cara.
3: Então, a série ela não me deixa com medo, mas ela me deixa em algumas partes desconfortável por eu me colocar no lugar não dos personagens adultos, mas muitas vezes me colocar no lugar do personagem criança. Sim. O que eu, o que eu faria, entendeu? Qual seria a minha reação ali? Por mais que hoje em dia, pela idade, eu me identifique por exemplo, com uma Rhinona Rider eu também me identifico com as crianças por estarem vivendo nesse ambiente dos anos 80, nessas né? coisas, né? Mas ele me deixa Imprensivo, sabe? Mas uma
2: coisa que a série, ela, os Duffer Brothers, que são os criadores dos gêmeos, né? Eles fizeram. Eles, eles tinham bem, tudo bem escrito do que eles queriam na série pra primeira temporada. E o principal que vocês podem notar, assim, todo o enredo lá do laboratório, da cidade de Hawkins, do, do Upside Down e tudo mais. Ele só desenvolve por conta das relações entre os personagens, cara. Acho que o desenvolvimento que eles fazem nos personagens, tanto. Da, tipo, pode até perceber, da primeira pra segunda, como eles mudam até, entendeu? Eles crescem, eles se adaptam, eles aprendem as coisas e vão mudando eu acho que eu, eu gosto muito mais da parte do, do roteiro do, dos personagens da interação entre eles é, os sentimentos entre eles ali, do que até mesmo a parte, às vezes, até da, do, do mistério eu acho que eles desenvolveram muito bem isso isso que também ajuda a manter o pessoal é, é, interessado
3: na série sabe uma coisa diferente também? Eles não estão atrás de aventura Verdade. diferente de muitos outros filmes, eles não estão atrás disso as coisas acontecem, Sim. a situação né? acontece e cai no colo deles e eles querem resolver, é diferente diferente. Eles não tão como os goonies indo atrás do tesouro escondido e etc. É uma situação que é imposta eles. Acontece. O Will, é... o Will some e ponto final. Cadê ele?
1: Eu acho legal que, tanto na primeira temporada como na segunda temporada, aquele momento que eles estão jogando RPG, né? que eles falam do personagem lá, ah, é o Demogorgon, não sei o que. Ali é, é tipo... É o um Demagogo. Tem... É, é o Demagogo. <risos> e os Amazocles, né? bota o Temer na mesa. <risos> 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 poder do Ataca com palavras, né? Joga a mesóclise é. nele, joga a mesóclise nele. Super efetivo. Aquilo ali é um pequeno spoiler do que vai acontecer na série. Já repararam que ali eles contam mais ou menos o que vai acontecer. Na primeira temporada eles falam, ah, o Demogorgon, não sei o que. E aí aparece um monstro que eles chamam de Demogorgon, não sei o que, que tem as ca características parecidas, né? Que ele vive no, no mundo invertido, não sei o que. É muito engraçado que assim, eles meio que eles vivem os personagens deles quando eles estão jogando o RPG. O Will, ele é como se fosse o um mago, né? Cada um tem, tem o, seu, o seu personagem ali. E depois até aparece a Eleven, que também é um tipo de mago, né?
2: Isso que é legal por quê? Porque é a personalidade dos personagens, entendeu? Uhum. O Will, eles chamam de mago por quê? Porque ele sempre tá querendo ajudar. Você viu, até na, na primeira partida deles, ele meio que se sacrifica pra poder tentar salvar a equipe. É, é, acho que ele toma uma decisão lá de, de soltar uma magia de frente de outra, em invés de fugir, uma coisa assim.
1: Era a bola de fogo ou defesa? E aí ele joga a bola de fogo.
2: Isso. E isso é um pouco da personalidade de, de cada um deles a, até a questão do, do RPG, a mesa de RPG que eles usam na primeira temporada muito mais do que na segunda é um elemento de roteiro muito forte ali porque uhum. ela ajuda a desenvolver, até quando ela vai apresentar o Upside Down, né eu acho que Deve lembrar mais que a gente, Luciano, que você assistiu faz pouco tempo Eles viram, né, de ponta cabeça O tabuleiro, né, sim, pra poder sim. falar E é isso, é isso que tá lá, todo esse Preto aqui, esse é o Upside Down
1: É, a Onze que mostra pra eles, que eles é. perguntam Você sabe onde o Will está? Ela, no começo Ela meio que não sabe falar, ela fala muito pouco Ela balança uhum. com a cabeça que sim, e aí Onde que ele tá? Aí ela pega o Demogorgon Coloca na mesa, ah, tá com o Demogorgon e, e aí pega e vira ao contrário E fala, ele tá aqui, e aí o, o Mike que tem a sacada, ele tá no mundo Invertido, né, no Upside Down aqui
2: é. E nem chamava Upside Down no começo. Se eu me lembro que eu vi Era no... Submundo. É. Isso, era Submundo. Na, no próprio roteiro do, da série não tinha o nome de Upside Down.
3: E, e engraçado que são coisas parecidas, mas que não são a mesma coisa, né? Uhum. Sim.
2: A, a principal premissa que, que acho que a gente vê muito né, dessa série dos anos 80, é essa história de ter um laboratório, cientistas é, meio que do mal né, entre aspas ali é, tentando desenvolver uma coisa nova, uma arma, o um momento né, de guerra que tinha passado pós-guerra Guerra Fria, ali, guerra Fria. É, isso tudo que ajuda também a conduzir a história né? que é onde a gente conhece a Eleven a, a personagem que vamos falar assim, que na primeira temporada, conduz a história totalmente, né? Sim.
3: Eu posso fazer só um adendo? Adendo. Adende. Pode anotar aí no caderninho. Essa menina vai ser uma puta atriz, cara. Ela já é uma puta atriz e essa menina vai crescer e vai ser uma puta atriz, cara.
1: Ela e eu arrisco dizer que o, o menino que faz o Dustin também, o sem dente. Né? Ah,
4: certeza. 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 Ele é foda.
2: muito
1: bom, cara.
4: Carismático. Ele é muito Ele bom, é muito carismático, bom carismático.
3: carismático. Cara, essa menina, ela é tipo uma maísa, cara. Ela fala como se ela fosse uma adulta. O jeito e? dela falar, da interpretação... Não sei se você reparou isso, Luciano. Ela fala de um jeito como se fosse uma pessoa super experiente. Uhum, e, você... e ela te passa a ser experiente. Não é que ela seja uma criança falando como se fosse experiente. Não, ela te passa de que eu ela tá tem pronta, experiência né? mesmo. Uhum. Exato. É muito louco. Essa menina é muito boa, cara.
2: Ó, oh, mas eu posso falar um, um personagem que eu gosto muito, mais na primeira temporada que na segunda, que pra mim também tem uma versatilidade muito boa, cara. É o que faz o Mike, que é, eu acho que é o Finn Wolfhard, o nome uhum. do ator. Sim, Cara, é Cara, é, se você assistir ele no filme do It, e assistir ele no Stranger Things, você fala, porra, o moleque, ele consegue, ele tem esse jogo, tipo, de, de atuação muito bom pra poder mudar o estilo de personagem dele. Você percebe que são, tipo, é, personagens diferentes, e a atuação dele na primeira temporada do Stranger Things eu achei muito boa. Na segunda Sim. eu achei meio bosta. Mas na é, porque achei ele, muito
3: boa. é porque por mais que, que a história tenha se baseado na primeira temporada com o sequestro do Will, eu acho que o, o personagem... Os principais acabam sendo, de toda forma, são os quatro mais a Eleven, mas acaba focando um pouco mais no fim, indo atrás disso, né? É porque ele parece meio que a cabeça do grupo. assim Ele é o líder. Sim, assim, ele né? é o líder. É. É. O que acontece,
2: né? Depois que a Eleven foge do laboratório, tá, o Will sumiu, eles encontram a Eleven... Enquanto isso, tá o delegado lá, o o Hopper, né? Que é o delegado, detetive, eu não sei qual que é o termo correto.
1: É o xerife. Xerife.
2: O xerife. O xerife é uma pergunta Velho O xerife da cidade, o, o, o Hopper, investigando o caso. E uma personagem que rouba a cena é a Anna Ryder, a Joyce. Uhum. Sim, cara. A, a, Mas, cara, ela é... voltou com tudo, né, cara? Mas isso foi uma piada, ninguém pegou minha piada, né?
3: Ah, entendi. Winona Agora, Rider ela, roubou a cena. Ela roubou a cena, <risos> Nossa
2: senhora.
4: Precisei Mas... de um manual aqui pra entender a piada. Né?
3: Mas literalmente ela rouba a cena porque ela voltou, né, cara? Foi Sim. a volta dela. Sim, ela né?
1: voltou muito bem. É legal o enredo, o, a construção do personagem dela também, né? daquela naquela família americana com problema, meio que a mãe solteira ali cuidando dos filhos, né? E ela toda fodida.
3: Mas cada família deles, se você reparar, é um é um perfil de família. Uhum. Sim, ela, a do Mike, ela é, né? a, ela é a separada, mas tu vê que ela tem uma vida ali, ela trabalha, e me rala um Batalhador. Que não sei né? que. Isso. A mãe do, do Dustin, por exemplo, ela já é uma solteirona, mas parece que é aquela pessoa que vive de pensão, sabe? Uhum. Que tem umas coisas gatos classe média. Com 15 gatos.
2: É. Isso aí.
1: <risos> que fica comprando coisa pela televisão, né?
2: É. Fica comprando coisa no Shoptime. Isso. Fica comprando, isso, logo, isso, fica comprando ó, coisa Shoptime. A família do Mike é mais engraçada, cara, que o pai dele, o pai, o pai do Mike é um bundão, a mãe dele... O pai tipo... do Mike
3: é, é o homem normal, pai de família é. nos anos 80, cara. Que
2: é tudo a mãe que faz. Ah, vê com a sua mãe, fala com a sua mãe.
3: Né? Ele é o
1: Homer Simpson da família americana. Ele era o
3: cara que só tinha que levar dinheiro pra casa. Era a época é. que o, a educação ficava por conta da mãe. O pai tava ali só, só de enfeite, <risos> entendeu? Pra trazer dinheiro. E a família do Lucas a gente só vai conhecer a fundo mesmo só na segunda temporada, Sim. né?
1: Eu, eu achei legal que a família do Lucas lembra muito do Júlio, lá, todo mundo daí o Cris, cara, porque ele tem uma irmãzinha que é igual a irmã do, do, do Cris, que é
4: chata, Sim. sabe? Caraca, Caraca, a irmã que... dele, mano, é, é muito chato, é cara. Ela tá vontade de dar um, um, um su-papo nela.
2: Ó, oh, mas eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu ouvi os diretores falando que a terceira temporada vai ter um destaque maior pra irmã dele.
3: Sim, isso que eu ia falar agora.
1: Não só a irmã dele, né, eu acho que que nem foram introduzidas na segunda temporada dois personagens, né, que é a, a Maxine, né, a Max, e o Billy, né, que são Billy. dois personagens pr principais, vamos dizer assim, que eu acho que eles vão ter bastante importância. Eu acho que o Billy, ele vai ser mais ou menos aquilo que o Steve foi no na primeira Tipo, o cara que era o, o bad boy Que arrumava a treta com o grupo Mas que depois ele vai se juntar ali também Talvez dê pra esperar alguma coisa nesse sentido
4: né, Ele tá chamando o cara de Billy E eu não consigo associar o nome dele de Billy Toda hora vem Jason na minha cabeça É, ele fez <risos> Power Ranger, <risos> né? na verdade <risos> Billy, Billy, Jason, Jason eu foi, Caraca, eu confundindo na minha cabeça
3: Demorei pra perceber, cara, que ele é Porque aquele cabelo dele tá tão escroto na segunda temporada. Aquele bigodinho de charreteiro. <risos> Cara, né? ele tá em estilo
1: Lars Yurick do Metallica. Era na época que a galera amarrava poodles na cabeça, né? Aí ficava com aquele, <risos> é. aquele mullets.
3: Eu demorei a perceber que era ele, o Jason. Gente, só pra vocês entenderem, a gente tá falando Jason do Power Rangers, o último filme, né? Uhum. A gente tá falando Jason, a pessoa pode achar que é o do filme do Jason. Tá falando, ah, que não. É um sexta-feira 13, Jason né? Jason do Power Rangers. É, sexta-feira 13, não. E do
2: Power Ranger novo, né? Não, não é o Jason David Frank que fazia o Power Ranger antigamente. Isso. Mas... E é irado,
4: né? A apresentação dele. O cara chegou no estilo, né? O carrão preto foi, nossa, irmãos Winchester, né? né? É, mas, bom, é, né? Super <risos> Neto. E troca, tocando R.I.A.M, eu falei, pô, foi, foi tipo uma, uma alusão, sabe? Quem é esse cara? Esse cara novo na cidade, Hermino olhando, hum, tem uma bundinha. Eu falei, que isso, mano? O cara nem bunda, tem, velho.
3: O cara é que nem cachorro, né? Só tem perna e cu, né? <risos> Cachorro não tem bunda, né? só tem carne de
0: cu. <risos>
1: É, antes da gente passar pra segunda temporada Vamos então dar uma pequena relembrada da primeira A galera que tá ouvindo com certeza já viu a primeira temporada E, e lá no, vamos dizer assim, no, no enredo da história, né O que acontece é aquilo, né O Will, ele desaparece Aliás, o Will é um personagem que eu acho que ele só serve pra dar problema pra história, né Só que ele é muito importante é, cara. Se ele não fosse o cara que só, desse merda, só fizesse merda e desse problema pra história Não ia ter história, né
3: Na verdade, ele é um fudidaço, né Coitado O cara só é um obsessor
4: atrás de bicho pra caramba. Pô, coitado do moleque.
2: Tem que ir num terreiro botar aqueles cordãozinhos de... de... Pô, <risos> ele que tinha na opção. banheira
4: lá de sal grosso, lá da
1: Eleven.
2: <risos> Levar coitado, na sessão de descarrego, cara.
1: né? Na igreja pentecostal, loucura de meu Deus, do pastor Gil away.
2: Na verdade, o Will na série, nas duas temporadas, que for ver, ele é o MacGuffin da série, né? É o dispositivo de enredo ali pra poder dar andamento na história. Isso, Porra, né?
3: cara, eu, eu vou falar aqui fazendo um adendo de uma coisa super importante que a gente esqueceu de falar. adendo é a forma em que, a, em que o Will consegue se comunicar com a, com a mãe dele, né? Sim. Cara, eu vou te falar que aquelas ligações... Você lembra aquelas ligações que ela atendia? Aquilo me dava um pouco de medo. Eu não sei porquê, mas eu acho que era a sensação que ela sentia de chorar e falar... Meu filho, onde é que você tá o desespero dela e ele sabe, falando como se tivesse escondido Mãe, eu tô com medo. Aquilo me passou um pouco o desespero dele, assim a, a angústia porque a gente já sabia o que tava acontecendo mas ela não sabia.
1: Nem o Will, Entendeu? né mesmo Will. Ele, ele estando em outro lugar ele não sabia onde ele tava, porque ali, imagina, ele tá vendo praticamente a casa dele, onde ele tava só que no mundo, de, mundo invertido então tudo destruído. Naquele mundo escroto O um negócio é. tudo escuro, tanto que ele vai se esconder dentro do, do castelo dele lá. ficar ali até alguém conseguir descobrir onde ele tá para correr atrás dele.
4: Eu vou mentir, não, aquela cena da, daquela mão, é, aquela aquele rosto saindo da parede, mano, eu, caraca. deu Sim. um cagaço. Aí eu tô assim tranquilo, vendo de repente sai uma mão, uma cara, eu falei, caraca, velho, começou. Pronto, começou claro. as coisas esquisitas na série.
3: E, e, tu, e toda a merda foi causada pela Eleven, né? Que ela tocou lá no Demogorgon, lá naquela hora que ela faz aquela projeção dela lá, né? Psíquica, né? Foi.
1: É, não foi culpa dela, né? Na verdade, quem é, fez é, ela fazer sim, é. a merda foi o Dr. Martin lá, que falou pra ela que ela foi teria o papai. que enfrentar. É, o pai dela. Que falou pra ela que ela tinha que enfrentar o bicho, que ele ia estar ali por perto, só que, tipo, ela tava ali, mas não tava. Ela tava em outra dimensão, vamos dizer assim. E aí, quando tocou o bicho, o bicho conseguiu um elo com o mundo de cá, né, aí ele Quando o bicho olhou assim. pra ela,
3: ela falou, olha o bicho vivo, moleque. o bicho
0: vivo, o bicho vivo, moleque. moleque.
2: Se é o bichão mesmo, hein, doido. Não, mas o fato dela ter feito essa, essa leve cagada aí, ela fugir do laboratório se encontra com os garotos, é né, tipo, meio que entra pro grupo deles ali, vira parte da... da... Se bem que eu percebi uma coisa agora, né? o Will tinha, era o um mago, né, aí o Will sumiu.
1: Aí ela eles, virou a maga?
2: é, substituíram Falou, sai o Will, entra Eleven Por fadiga, não sei é, Não, entra Eleven Porque ela é maga de verdade né? Ela é maga nível
1: 20 já, né? Não, não, ela, ela é
4: maga Level 11 é, Entendeu?
1: <risos> que bosta É ah, um bom comparativo, né? Quais personagens que eles se encaixam? Eu acho que, ó, ali a, a, Ok, a, o Will e a Eleven são magos Só que o Will deve ser tipo um mago nível 1 Sei lá <risos> porque ele se fudeu, né? Apareceu é, lá pra a ele. A ele, mesmo
3: sendo psíquica, se encaixaria na maga, né?
1: É. Ó, eu o eu acho que é Ranger. É, Ranger, por causa do, do Arc e flecha que ele teria ali a, a bodoque dele lá, o stiling de punho dele.
3: Stiling verdade. É.
1: O Dustin seria o que também? O Acho que ser... ele não era o, o, o paladino. Tinha é um paladino. que era o paladino. É,
3: porque é. eu acho que ele tem o um bom coraçãozão, ele é, é. o bonzão, bonzinho. Ele é, o é quem eu
2: vejo que ele sempre fala que quer ajudar os outros, até que tipo, ele se sente bem ajudando, é o Mike, né, que é o primeiro que estende a mão pra Eleven pra ajudar ela.
1: Ah, Sim. mas tem um momento de conflito do Mike e do Lucas, que quem apazigua eles é o Dustin, né? É, tem
2: isso.
1: É. É, que, que eles é, falam, ah, amigos é não okay, traem, é. amigos não mentem, não sei o que, e aí gera uma confusão, e quem é o elo ali da equipe que une eles novamente é o Dustin. Então eu acho que ele ficaria como, como paladino, né, o cara do bom coração. O Mike seria o quê Ele tem cara de elfo, cara. É, porque... <risos> Verdade. Clérigo. clérigo. De clérigo, ele é, é um clérigo, verdade. Ou ele, ou ele poderia ser o Paladino. Bom, não sei.
4: Agora, <risos> o Dante outro... não tem cara de clérigo nem a nem pau, a nem pau. Não.
1: Cai de louco. Cada segundo o moleque manda um. Ah, um porra! Né? <risos> moleque. Ah. Essa hora eu tenho certeza que o Gabriel da Taverna do Beholder cego deve estar tá ouvindo a gente falar assim: mano, esses caras não manjam nada de RPG.
3: <risos> né? Estão sabendo
2: legal, né? Fala pra ele mandar um e-mail com, é. com os jobs certos. As classes
3: A gente acabou nem falando muito da irmã do Não, do eu
2: ia puxar isso agora, é. cara Poxa, Felipe, nós estamos conectados, cara Olha aí, conexão cara. É uma conexão
3: aqui Olha uma Imagina a gente tocando a palminha é. da mão assim a gente Que tá... susto Meu Deus. <risos>
2: Você é tipo o Murilo Benício naquela novela Like your irmão gêmeo que ele não sabia <risos> o, clone. O, clone. o clone Eu só sou um clone
4: Nossa, isso é. sim é coisa estranha, mano
3: <risos> Eu acho que a gente não fala muito da irmã dele, porque a parte da história da irmã dele não é tão interessante assim, né? Não, é, não... não mas a, mais, a gente... Por mais que cruze com, com toda a história, na primeira temporada, ela não tem tanta importância. Ela só tá apresentando o outro núcleo da história, né? Que tem não. o Steve, não?
2: Não, acho que não. Eu acho que o núcleo dela tem aquele trang, tranglinho amoroso lá com ela, e o Jonathan e o Steve. Mas, é, no final, são eles ali que meio que lutam com o Demogorgon pela... Não, foi, sim, não, mas
3: é o que eu tô falando. O, no decorrer... No final é isso que acontece, mas ela tá ali só pra juntar essa galera pra chegar nesse final ali. Ela, ela, ela é uma grande
2: tem... na verdade, né?
3: É, na segunda temporada, não. Na segunda temporada, não. Eu acho que ela... Ela na também é. Temporada... Pior ainda,
2: cara. Não Pior é ainda. Não
3: acho não, cara. Não acho. Ela traiu <risos> no coração.
4: É, o Felipe quer <risos> culpar Eleven, mas... é quer culpar... É. O... Cara,
3: deixa eu contar outra coisa pra vocês. Eu achei que o Steve ia morrer, cara.
2: Eu também. Eu, eu também. Eu queria futebol. que ele morresse. Ah. Ele podia ser o cara que morre, né? Se ele morresse, eu não ia achar ruim. Não, ah, mano. Quem morre que em filme de só... terror
4: é sempre o gordinho e o pretinho, mano. É <risos> não, você
2: sabe por que, que eles morreram? Porque eles não estavam fazendo sexo. Se eles estivessem fazendo sexo, eles tinham morrido. Né?
1: <risos> aí, aí apareceu o Jason e matar os dois, né? É. Ou, ou o Fred, né? Dentro do colchão ali de um dos dois.
4: <risos> ou o demagogo mesmo. É. Aí ele ia falar, vocês não podem fazer sexo.
2: Regra número
1: um. Eu acho que o que eles têm de importante ali, na... o que a Nancy, né? Aquele tri ângulo tem de importante. Ela foi importante porque ela, ela é a primeira a acreditar no Jonathan também, né? Que o Jonathan, Sim. ele fotografa lá o Demogorgon, quando o Demogorgon ele captura a Bárbara, ele consegue tirar uma Moleque
3: foto. Moleque stalker Ai, também, dá. né? É. E
1: aí, ali que ela ganha importância.
3: Ninguém lembrou disso, que o cara tava tirando foto de Deus e o mundo aí, foda-se, né?
4: O que que ele ia fazer com aquelas fotos, né? Mas tudo bem, deixa aqui. Ah, né? ele ia é colar no banheiro. Na parede. Ele ia é colar parede banheiro.
0: So come on, não.
1: E aí, o que acontece depois? A, a, tem todo o enredo lá, tá, capturou o Will, que é isso, a galera já viu, não sei o quê. E aí, é isso que tem a, vamos dizer assim, mais pra frente, a batalha final, né? Que a, a Eleven, ela consegue encontrar o Demogorgon lá na escola, junto com... Com os meninos, assustador, eles meio que lutam. né? Escola,
3: escola é assustador, né? Uhum. A escola deserta é, é meio assustadora, né? É um Sim. tema meio.
1: Lembrou muito a minha escola quando eu estudei. <risos> da quinta série até o terceiro colegial. Era bem assustadora a escola. Tinha as paredes pretas, Sim. sei lá, tipo, um cinza bem escuro, sabe? Porra! Cara, hum, era, era. Escola era, ou presídio? É, é quase isso, porque tinha umas grades. Eu acho que eu estudava Porra, no mundo invertido, na verdade.
2: <risos>
1: é, cara. E aí é legal a, a batalha que eles têm ali. E a Eleven, tipo, quando ela fala assim, acabou pro, pro Demon Gorgon, né? E aí ela usa aqueles poderes. Ela fica com um olho vermelho pra caramba ali sangrando. Sangra até pelo, pelo suvaco, né? E ela destrói o monstro quer dizer, destrói, mas ela vai pra... Desintegra, ela desaparece, né? né? Desaparece. Que, assim, que é assim que termina. Mas o que eu achei legal, assim, da primeira temporada, foi um palpite que eu tava tendo aqui comigo, e que eu acho que meio que aconteceu na segunda. Né, que a gente vai entrar daqui a pouco. Eu achava que tinha mais de um Demogorgon.
3: Eu também achava.
1: Fala, não é possível que tenha um só. Deve ter mais. E aí... Não, eu também, também e, fiquei com essa sensação. E, é. E aí te fica nessa curiosidade, hein?
3: Eu não tive a sensação de que ela tinha morrido e tinha acabado. Ponto final. Sabia também que não. ela ia voltar. É, também. Da mesma forma eu acho que o, o personagem do Dr. Brenner, eu sabia que ele não tinha morrido. Porque o pessoal não ia botar o Matthew Modin num papel tão denso como ele era em relação a, a Eleven pra ir embora tão cedo, eu acho, uhum.
1: sabe? Até porque não, mostra, não mostrava ele morrendo, né?
3: É, não, não mostrar a morte dele, né?
1: Bom, então agora a gente vai falar da segunda temporada. Então, você que ainda não assistiu a segunda temporada ou que tá assistindo e que não quer levar spoilers, você pode parar de ouvir ou então você vai lá e assiste, e daqui a pouco escuta a gente, ou você escuta com spoiler mesmo, e é isso aí, é por sua conta e
2: risco, e que se dane. Posso, posso fazer primeiro ponto dessa segunda temporada, que é uma coisa que ficou na minha cabeça? Hum. Cabelo, mentira. É, <risos> é uma piada <risos> de novo. Casa aberto! Não, é o seguinte, cara, é, eu acabei a primeira temporada, nossa, que legal a, a luta lá com o, demogogo, com o demagogo, de toda a disputa, né, né? Mas eu fiquei, cara, eu não entendo ainda o que que é o Upside Down. Entendeu? Eu não entendo ainda o que, que é esse mundo invertido. Uhum. E acabou a segunda temporada, eu ainda não entendo o que, que é esse Upside Down. cara. É isso, não, não isso que é
1: estranho, porque assim, é, na segunda temporada aparece a parada dos túneis, né? E, e assim, na primeira temporada você teve o portal por onde passou o Demogorgon lá, e ele saiu do mundo invertido, e ele veio pra Terra. Teoricamente, ele saiu por aquele portal. O que não ele dava pra... árvore mesmo? Então, isso que eu ia falar agora, como que se só, se só tinha um portal, como que ele tinha poderes de criar outros portais, como ele sai da parede, ele sai da árvore e ele não poderia fazer isso antes? Né? Será que ele não, no O Google dele não tava atualizado? O GPS dele não tava atualizado?
3: De repente ele teria que vir para esse mundo e ver aqui para poder ter acesso, entendeu? É. De repente ele teria que ter passado para cá uma vez para ter livre acesso entre os dois mundos. Sim. Ah,
1: e isso faz bastante sentido na segunda temporada, né? Isso que você falou faz sentido na segunda temporada quando eles falam lá que o devorador de mentes, ele precisa saber aonde o Will tá para poder pegar uhum. ele. Então como ele não tem isso. conhecimento, ele não consegue chegar naquele local, né?
3: Exatamente. É, isso
2: é, mas a gente ainda tá meio no achismo ainda, entendeu? Tipo, o é. Felipe, ele falou a opinião dele, uma opinião meio inválida, mas ele pode falar que não <risos> é
1: mas... Ah, sim, não, eu, 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 eu respeito a sua opinião de merda, né?
0: Merda, mas... <risos> mas é,
2: falar o que você quiser. Não, mas o que eu acho assim, o que eu senti, pelo que os, dire... os produtores, os Duffer Brothers falaram, é que desde o começo, tipo, já existia esse devorador de mundos, esse mundo já é meio que consolidado, entre aspas, vamos falar assim, e que talvez o Devorador pudesse até estar tá por trás de tudo o que aconteceu na primeira temporada do, Demagor do, Demagor não, do Demogorgon e tudo mais, só que, tipo, sem estar tá aqui ainda, entendeu? Tipo, não tinha força pra estar tá atuando no uhum. mundo real. Me lembrou muito
1: e o Yu Hakusho também, né? Aquela parada de, tipo, é. monstros fortes, eles não conseguem passar do mundo espiritual pro mundo, pro mundo real aqui, né? Isso lembrou bastante também. Talvez aquele monstro lá, ele, ele não conseguiria passar. Por isso que tinha um Exatamente. portal onde estavam tentando abrir e tudo mais.
4: mas uma pergunta pra vocês. Vocês já ficaram chateados, não? Que o nome do bicho não era Death Hydra, né? Que era o nome que eles usavam no... antes de, de ser lançado a segunda temporada. Virou devorador de... De, de mundo, né, devorador de mente sei lá, quando Eu...
2: foi eu vi que eles colocaram esse nome pra poder ter um nominho de livro de RPG que nem aconteceu na primeira temporada. Sim, Mas eu sim, ach... Então, eu fui é. nessa
4: viagem, eu fui nessa. Falei, pô, legal, vai ter outro monstro. Daqui a pouco aparece um Beholder, né? Sei lá. É.
3: Uhum. <risos> Daqui
4: a pouco aparece o
2: Gabriel, né? Do Beholder, cego.
3: <risos> na verdade, na verdade, ele, eles chamam... No início, eles chamavam, que isso segundo os próprios irmãos, de monstro das sombras, né? e as é, Shadow E depois Monster. virou devorador de sonhos, né?
2: Devedor de mentes, não é? é. Mas independente do nome, eu acho que o que a mensagem que eles passam, que até eles falaram que se esperaram muito no Lovecraft para poder fazer a temporada, é que ninguém sabe o que é aquilo, ninguém entende aquilo, entendeu? É algo, é algo tipo de outra dimensão, de outra galáxia, de outro mundo. Ninguém sabe, ninguém compreende e você tá lá, tipo, tentando sobreviver aqui. Você não sabe aqui que aquilo é. Eles dão um nome que eles acham que cabe para aquele monstro, para aquela ameaça, mas não necessariamente é o nome real dela. É a uhum. única explicação ah. que a
1: gente tem é quando o Mike ele olha ali no livro de RPG, que ele acha o personagem lá de devorador de mente que ele fala assim: "Ah, é um personagem que ele é tão antigo, mas tão antigo, né? Que é a única coisa que a gente sabe Que ele existe ali há muito tempo E que ele destrói as coisas tipo, Essa é a explicação daquele monstro Mas a gente realmente e, não sabe onde a, ele
3: vem E é meio amedrontador mesmo né? Uhum. Sim. Será
1: que ele é, o, ele é o boss
4: final mesmo daquele, Daquela aventura Ou será que tem alguma coisa acima dele
1: que ah, sempre tem, pra sempre, mim, tem. sempre tem, sempre tem, né? Se a mas série estiver vendendo, os caras coisa criam. Se for né? Foi assim, é, Foi assim com o Majin Buu, foi assim com o Cell, com o Frieza, mas <risos> a série ele
2: também. Aí vai ficar loiro, super saiyajin. É. Não, mas eu acho que eles vão dar uma... Um, 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 subindo. De nível nesses, nessas ameaças. Eu ouvi até falar que pode ser que não, a terceira temporada não seja mais em Hawking, seja em outra cidade maior, uhum. às vezes até.
1: É, é, até porque tem as outras crianças também, né? Você vê que a Eleven ela encontra a irmã dela ali, que a. É, acho que, se não me engano, o número 3, né? É, a 8, é isso. 8, 8. A 8, isso, a é 8. Ela encontra a irmã dela ali, né? Que ela fala que é, que é a irmã dela. E é provável que tenha outras crianças. Talvez até o mundo invertido seja fruto de uma das crianças também. Pode ser. Sim, Nossa, pode ser, pode ser maneiro, ser, né é. Uma criança Imagina, que tipo, criou a criança o mundo número invertido. um sei lá, a criança número 1 um é, ela é o mundo invertido tipo, ela é... Cara,
3: ela criou isso, né, pode é. ser viu?
4: sabe o que você tá me lembrando? Criança número 1, um, número 11 tá me lembrando a turma do bairro, cara
1: porra, turma do bairro, cara. <risos> é, <bairro, velho. risos>
4: Que
1: desenho. É, lembra também um pouco de X-Men, né? A X-23 lá. São crianças também. Que e tem esse, um esse
4: episódio deles aí, que a, a Eleven encontra a irmã, cara, aquilo ali ficou muito parecido com os Novos Mutantes.
0: Uhum, sei
4: tá. lá, fica aquele clima sim. de, sei lá, Novos Mutantes, os Morlocks.
3: Ficou mesmo. Mas sabe por quê? Mas por causa do clima punk também. também. Pareceu muito aquele desenho dos X-Men dos anos 90.
1: É. Sim, sim. Até quando eu vi a Eleven ali, que ela encontrou a irmã e ela se transformou, vamos dizer assim, que ela muda de roupa, muda o cabelo, eu vi a Jubileu ali, lembra da Jubileu? Sim, Com sim, parecia Aquele amarelo, só não tinha os meus poderes, mas a, a característica dela lembrava bastante a Jubileu.
2: Uma referência que a gente não pode deixar de esquecer também, que é muito forte dessa questão de crianças, experimentos, e até na segunda temporada fica um pouco mais visível isso, é, é o anime, é, é o Fenlide, cara, que tem essa mesma pegada bem parecida aí de não sei se vocês já assistiram ou ouviram falar, mas são crianças que são feitos testes, mesmo esquema, em laboratório e tudo mais, e as primeiras são mais fortes, poderes diferentes, ficou bem nítido isso, agora na segunda temporada.
4: Uhum. Sim, 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 é bem errado Não, easter ah. egg, cara, é, é o que mais tem nessa, nessa temporada, né, que vai de, de caça-fantasmas a, 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 sei lá, maluco... Tem então, uma cena lá do Will, quando ele tá indo abrir a porta, assim, de casa. Aí tem aquela luz avermelhada. Mano, eu, eu levantei da cadeira e falei, contatos imediatos. São tomate <risos> contatos imediatos na minha casa. Eu falei, vai sair o um Alienígena, mano. Agora aparece Arquivo X isso aí. Verdade.
2: Na hora que o Dustin tá indo pro lixo pra pegar o, a encontrar o Dart, né? Que ele encontra o Dart no lixo. A música que toca é a música dos Gremlins, naquela uhum. hora. Sim.
3: Cara... Não me fala dessa porra desse desgraçado desse Dustin. O que você tem contra dart? eles? Não. Você
2: tem o que você do, tem contra
3: o Dustin? Não, cara. Ah, do Data, ah, tá. cara. Eu adoro o Dustin, cara. Mas no momento que ele esconde, eu falei, cara, tu não sabe a merda que tu tá fazendo. Que <risos> eu
0: falei. escolha. Cara,
3: né? você acabou de se envolver com o mundo invertido. Você vê um bicho. <risos> fedegoso desse, você não vai pegar esse bichinho, você não vai pegar esse bichinho pra impressionar a Ruivinha lá, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Mas aí ele vai lá e faz o quê? Exatamente isso.
2: E além de essa referência também, uma que eu li hoje, cara, que eu não tinha notado a cena inicial lá que é a 8, né? A 8 lá, ela, ela fazendo aquele tipo um assalto, acho que é um assalto que ela faz não lembro o que, que é isso. agora.
0: Isso. É. Uhum. Tá é, inspirado,
2: é inspirado naquela cena inicial do Cavaleiro das Trevas, o filme do Nolan lá do Coringa.
4: Pô, não só isso, né, cara? Tem Jason, tem aquele cara lá do, do Halloween também, né? Naquela cena que eles estão lá na rua pedindo doce. A Eleven de, 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 de fantasminha. Ah, eles não Com vão ET, me
0: ver.
3: Né? É, é. -T. eu falei, nossa, mano, é uma odd engraçando. que ela
4: aos anos 80, mano.
3: Na primeira temporada, ela é o ET naquela cena de bicicleta, né, cara? Sim, verdade. Ah, tá ela bem. é o ET o
2: filme todo, que eles estão querendo ajudar ela a encontrar a casa dela.
1: Eu até achei aquela primeira na primeira temporada, quando as vans estão indo e cercam eles, que ela ia fazer as crianças voarem, igual a cena do ET. Né? Em vez de jogar a van pra cima, ela poderia fazer também uma parada Sim. e tocar até a musiquinha,
3: né? <risos> ah, mas ficou mais do caralho. Ah, mas
1: é isso que o ET
2: ia fazer, mano. É, é, isso que eu ia fazer. <risos> tem um uma quote que agora é, ficou mais do caralho. Passos, <risos> Felipe. <risos>
4: Por falar em easter eggs também, o Felipe aí falou do, do Dart, o próprio nome do, do, do bicho, né, do, do Gerino, é Dart. É, né? é a alusão meio que, a Darth Vader, ou... que é
3: Vader, é o...
4: D'Artagnan. É, é, a D'Artagnan. Ah, é verdade, verdade, é D'Artagnan.
3: Eu acho que ele olha um livro, alguma coisa que tá em cima aqui perto e tá escrito os três mosqueteiros, né?
4: Verdade, o chocolate. Isso. é o
3: chocolate, né?
4: Hum. Também, mas o, o, ele também faz uma, uma alusão lá de Guerra de Estrela que ele fala assim: ah, porra, é porque só porque o cara tá na, na Estrela da Morte não significa que, ele, que eles são maus, mal. né?
2: Ah, o próprio, o próprio Mike, quando ele, tem uma hora que ele tá tentando falar com a Eleven lá, e ele tá com uma Millennium Falcon brincando.
4: É muita é muita referência, cara, é um show uma, de uma,
2: uma que eu lembrei agora também, lembrei não que eu tô lendo aqui agora, tô tentando parecer que eu, tô, que eu sou esperto, é, uma que eu, que eu vi também é da Festa Fantasia, da Nancy e do, do Steve que eles vão. Eles vão com uma fantasia que é do Tom Cruise em Negócio Arriscado. É um filme que o Tom Cruise e uma outra atriz que o Whatever também... Então, eles estão com a mesma roupa daquele filme. E na primeira temporada, o Steve ele fala que ele é meio parecido com o ator daquele filme Negócio Arriscado.
1: Uhum, verdade. Que ele até fala do cabelo dele, não sei o quê. Isso. Porque
3: na época, o Tom Cruise não era tão conhecido.
1: É. Era bem começando de carreira.
3: Por isso que ele não fala o Tom Cruise, ele fala o cara do filme e é. tal. É. Uhum,
4: É verdade. Não, tinha até punk, né? A levada da breca lá, o gordinho lá ah, naquele episódio. Ah, tá?
1: verdade. Isso é
4: muito <risos> é, legal, cara. É uma perdida.
3: Mano. Eu
4: falei, é. nossa, velho, isso é punk mesmo? Eu falei, não, vai estar é. tá, vai tá, vai tá assim, né? Com aquela, aquele embaçamento em que eles fazem de... Tipo assim, é uma imagem de uma série legendada, né? Quer dizer, na língua americana. E aí eles dão aquela... Tipo, assim, abafado, assim, pra gente não uhum. ouvir que tá em inglês. Não, cara, era um episódio da punk mesmo, uhum. É tipo SBT, com a dublagem da SBT, eu falei, nossa... Artubicudo,
3: né?
1: Artubicudo, eu falei, nossa... Massaio, tipo... E os comerciais que passavam também, né, quando eles estão assistindo alguma coisa na televisão, passavam um comercial, são comerciais reais também, né, comerciais antigos. Não sei se vocês repararam nisso. Sempre que mostra alguém vendo TV e passa alguma coisa que dá o foco na televisão, tá passando um comercial bem antigo.
2: Agora eu posso só falar uma coisa aqui, que, que só pra deixar claro? Hum. Usando até uma citação do nosso querido Fernando Russo, o Tucano, é, ia falar o seguinte, cara, que o Steve, Steve Harrington, nunca critiquei, sempre fui fã, tá? <risos> é... <risos> Porra, cara, que personagem foda, cara, eu quero ser o Steve quando eu crescer. <risos> eu achei legal ele ensinando o Dustin a pentear o cabelo. <risos> Não, ele é muito foda, cara, ele vira o um personagem, tipo tipo, meio antagonista na primeira temporada pra um cara que você, tipo, gosta dele pra caramba, cara. Eu, eu no final uhum. da, da temporada... Eu falei, pô, esse cara é gente boa, ele não é escroto, ele não é escrotinha, ele gosta das crianças, ele gosta de estar junto, ele gosta da Nancy mesmo ela sendo uma filha da puta, ele gosta de, tipo, ele é gente boa pra caramba. Sim, ele só não tava compreendendo o que tava acontecendo no
1: momento ali. É, mas... Ô, ele é Como não, cara? Boa. Ele deu, deu uma paulada lá no demagogo, né? Não, digo, digo antes, antes <risos> Isso. <risos> porque ele vê a Nancy com o Jonathan lá, ah, rola um ciúme, não sei o quê, só que ele não sabe ainda que existe o mundo invertido.
2: Né? Não. Ele, Ali que ele tá... tá mas, mas, mas o que deu dózinha dele é que no final ele fala, ah, vai lá ficar aquele filho da puta lá, deixa eu aqui sozinho é, uhum. não vou nem ficar no baile aqui nessa porra aqui, dança o que você quiser, faz o que você quiser e vai ela também se transou com o Jonathan, ficou claro isso, né não sei se, se
0: uhum. só
2: eu percebi isso ela deu uma furunfada com ele lá Deu um tchaca-tchaca na butiaca.
4: Não, por e... causa daquele daquele cara lá, das conspirações, né? Aquele, é, aqui, esse personagem também foi um personagem à mas, parte, Mas, muito mas ele né?
3: tava investigando, cara. Se eu não me engano, ele tava sendo pago pelos pais da Barbie pra descobrir o que tinha acontecido. Sim. Ele não era só um cara das conspirações que tinha aparecido, entendeu? Tá, ele mas foi contratado beleza, pela família dela.
2: Agora, pensa assim, você é uma adolescente de 16 anos... Careca, de, talvez, porque você é careca. É, e você. É, é leve. <risos> e você vai na casa de um cara que tá investigando, que você nunca falou com ele pessoalmente. Conversa com o cara e o cara fala: ah, dorme aqui na casa, aqui minha. Tem um quarto de hóspede tal, tal. Você dorme, você fica.
3: Nem sendo homem eu faria isso.
2: Então, cara, ele com certeza ele poderia ter estuprado o Jonathan. Amarrado a Nancy, feito coisas absurdas com eles,
3: e eles dormiram lá de boa. E ainda transaram na casa do cara. O
2: cara tinha Storichinaya
4: <risos> na geladeira, né? Eu, eu fiquei. Sabe o que eu fiquei na sensação? O episódio o, o espião? Eu jurava que quando aquele cara puxou aquela, aquela garrafa de Stolichnaya eu falei, mano, esse cara é russo. Esse cara Eita. é soviético, mano. Porque nenhum americano naquela época vai puxar uma garrafa de Stolichnaya sem ter ido na Rússia. Impossível. Aquilo não saía da Rússia nem a pau. A história de Sinai só foi ser liberada pro mundo em 1991. Certeza esse cara era KGB,
0: certeza.
3: O bom de ter o Bruno no podcast é que ele sabe informações desse tipo. Tá vendo? Só. Que eu nunca ia imaginar, entendeu?
1: Uhum. <risos> Ó, outro personagem que eu achei que, que fez bastante diferença e que vai fazer falta... É o cara lá do, do Sam, do Senhor dos Anéis. É que eu não sei de. Chanauzinho daqui para o Bob. Sim. O Bob, o Bob. O Bob. Que
2: personagem. Que
1: personagem. Ele veio, tipo, pra, pra desenrolar ali, né? Que tava aquele Olha. enredo que ninguém sabia o que ia acontecer, como que eles iam desvendar aquilo. Ele falou: tá, aqui, isso aqui é um mapa, isso aqui é tal lugar, isso aqui é tal lugar cara
3: ele então, era
1: o, o Bob Sabichão lá como que era o apelido dele Bob, isso, sabe, Bob tudo. sabe
3: tudo né é, Bob sabe tudo e... engraçado que ele já aparece quando ele aparece já dá uma coisa assim puta você cara sabe uhum. você meu velho amigo está ele aqui. fez Goonies também né também. Ele fez
4: Gunis. É uma citação de Goonies dele, né? Que ele fala assim... Ah, o que tem no X? Um tesouro? Um tesouro de pirata? É, pirata. exatamente. Eu um é referência gigante a falei: Nossa, é mano. Demais, é. né, cara?
3: Cheguei a arrepiar, cara, na hora que eu Nossa. vi.
2: Só faltava tô... na festa fantasia ele ficar vestido de hobbit. Aí era completo. Nossa, é verdade. <risos>
3: aí até crescer
2: é cabelo no Felipe. Né?
3: Que ele não fosse de hobbit, mas que ele fosse de do slot seria foda. Mas, cara, o Bob, o personagem
2: dele... eu No começo... Eu falava assim, nossa, que cara tonto, que cara idiota inconveniente, também, o cara parece ser meio inconveniente também, e também. pelo que eu vi era pra ele ter morrido no terceiro episódio já uhum. era pro Will Sim. ter matado ele só que, cara... Ah, é? É, era, porque o Will possuído ia matar ele. Só que o ator do Chanel estava tá, tão bem... Escroto,
3: né? É, estava tão cara. bem,
2: e começaram a desenvolver o personagem, cara. E no final, ele, tipo, se achava, tipo, ah, eu sou um herói, eu sou foda, eu sou legal, eu sou sabichão. Ah, eu não No final, ele, ele, morresse, ele era cara. mesmo, cara. Não, mas no uhum. final, ele era mesmo. Ele foi o cara que ajudou. Sem ele, tava todo mundo morto. Pô, o cara ah. sabia programar em basic, mano. Isso
0: que eu é, ia falar, cara? cara, foi uma
1: coisa que, <risos> que eu gostei do personagem dele, que a hora que mostra a tela do computador, realmente está programado em basic ali, não é aqueles um monte de código aleatório Não, e o, e o basic, cara batendo né? no computador as teclas bem rapidinho, <risos> sabe? Aquela cena clássica de, de programador de filme, fica tru 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 tru, e desce uma porrada de código verde. Não, cara, era basic que tinha na tela ali mesmo. Era basic. Falei, nossa, ele, fez um código, ele fez um código que era de quebra de password ali. Não sei se, se a galera reparou, mas era um loop. Nesse loop ele ia varrendo até quebrar o password. Aí quando quebrava o password, aí ele entrava no sistema lá e fazia o que tinha que fazer lá por comando de tipo setinhas e enter. Mas o código que ele fez foi um código simples de quebra de password. Puta, genial, Caraca, cara.
4: Pô, parabéns, Agora...
1: Parabéns, Mr. Robot,
4: né? Tá fazendo fazendo história em consultoria de TI, maluco. Agora <risos> todo mundo sabe
3: hackear. É. Agora, é, outra coisa que, que o Bob fez que foi foda foi aquilo que ele falou pro Will de, tipo, fica lá e encara, né, velho?
0: Uhum. Por
3: quê? Assim, mais ou menos também porque ele não sabia Fudeu, do que se tratava, né? né é. é, mas assim fudeu, fudeu mas não foi intencional porque ele não sabia do que se isso. tratava, cara pra ele era tipo, sei lá, um, um sonho. sonho um pesadelo, exato, entendeu por quê? Porque a, a própria Joyce, a mãe do, do Will, nunca tinha comentado isso com ele nada do que aconteceu, nessa né? história foi abafada fortemente na cidade ali, por quem tava envolvido Aquela cena que o Will para e começa a encarar, eu falei, velho, corre que vai dar merda, cara. Não... Que cena desesperadora, cara. Aquela, aquela porra daquele ser entrando...
1: Nossa, ali. A porra daqueles é? dele, cara.
3: Puta que pariu.
1: E eu tive um pouco de. Eu tive um pouco de receio quando eu vi aquela fumaça, cara. Porque os caras usaram o mesmo efeito do After Effects ali do, da fumaça do Lost. Eu falei, ih. Nossa, nossa. Eu ia falar isso agora. Eu vi Lost. aquilo e falei, mano, vai virar Lost, vai virar Lost. Mas graças a Deus fizeram alguma coisa. Já pensou se muito começa legal. a aparecer? É só o Mr. Echo de, de dentro da fumaça ali. O Mr. Echo é o pai do Lucas.
4: <risos> Felipe falou que que o, o mais o mais fora que o que o, o Bob Sabichão fez foi falar isso pro pro Will, cara? Não, não foi isso não. Ele deu uns pegas na, na mãe dele, né, cara? Também. Na não, Que, porra. que porra. Mas Isso ele foi... era legal, cara.
2: <risos> Era é um, um nice guy. Não, ele não era legal. Ele era, ele era aquele cara bonzinho, só que você fala, porra, aquele cara bonzinho chato pra caralho, não quero falar com ele, eu pedi o teu não,
3: celular. Não, eu tô não, eu tô falando na visão do Will, ele, ele se tornou uma pessoa muito legal. Ele não queria substituir o pai, nem nada. Sim. Sabe o que, que ele era? Ele era o padrasto legalzão, cara. Mas uhum. ele o, o namorado da sua mãe que é legal pra caralho. Ah, é.
0: Eu,
4: eu sentia que ele ia morrer, cara. Eu, como eu já como eu falei no início, cara, em filme, nesse filme de terror me ensinou duas coisas. Sempre é o gordinho ou personagem negro que vai morrer Sim. E o negro
3: é principal né? então... é, é,
4: não, se, não, é assim Se tiverem dois personagens negros E um não for o principal, ele vai morrer E se não, tiver um gordinho eu... negro Aí ele morre da forma
2: pior ainda Eu, eu temi pela vida do Steve, cara, duas vezes na, na, na temporada. A primeira quando eles fazem aquele plano lá que Também, eu, falei assim, cara, eu falei assim, eu, não, eu falei assim, não, eu falei assim, ó, segunda, hein? Eles estão fazendo o cara ficar tão legal, tão gente boa, ajudando Dustin...
3: Mesma coisa que eu pensei, cara. Eu falei,
2: ah, ah, vou matar ele. ele. Tem, eu lembrei de um personagem agora também que a gente não falou uma, uma adição essa temporada que foi muito importante também. Hum. Foram os dentes do Dustin que agora dente.
3: <risos> Verdade. Dente de porcelana. <risos>
0: <risos> e...
2: Eu, eu acho que a gente podia deixar de falar também da, da, da relação Eleven, Mike e o Hopper nessa temporada, que foi bem bacana, porque eu achei que o Mike, da primeira temporada pra segunda, ele evoluiu ele ficou um boss nessa temporada, ser, tipo, descartável o personagem, eu achei... Ele Sim. fica só naquele, naquela sofrência, ouvindo o Pablo da Rocha embaixo do cobertor, eu achei chato. É porque,
3: é porque tiraram o destaque dele, cara, ele não é... é mais o personagem destacado nessa temporada.
2: A Eleven, a Eleven, eu senti que ela tava meio contida, a personagem, sabe? Na primeira temporada ela fez acontecer, na segunda ela tava contida, tipo, ela queria fazer mais e deram uma cortada nela pelo próprio história da personagem
1: É, isso pela história Pelo próprio Hopper, né Que não deixava ela sair, é... né E aí tem o um momento que ela estoura, né dois... Quando ela estoura na casa ali, que ela dá aquele xilique psíquico Dela que explode tudo Que é onde ela se liberta e se rebela, né
2: a parte do xerife que eu achei interessante em relação a Eleven, é esse desejo de paternidade com ela, e ao mesmo tempo esse medo dele, tipo, de tentar às vezes perder de novo, entendeu? Que nem ele perdeu a filha dele, mas eu achei que foi muito legal a relação e a conclusão, né? Tipo, eles fecharem isso com ele realmente assim, não, beleza, eu vou cuidar de você, eu vou ser, entre aspas, seu pai ali pra frente. É,
4: isso foi bacana também. Não, aquela, aquela cena lá, da, seguindo ó, em termos de, de relação, aquela cena lá que a Eleven descobre o que aconteceu com a, com a mãe dela, né aquelas, fa aquelas falas soltas né que a, que a mãe dela fica falando lá na cadeira, quando aquilo faz sentido, né, cara? aquilo hum, hum. Pô, Assim, não vou mentir não, chegou a me arrepiar, mano. Tu vê que a mulher não tá maluca, a mulher, tipo... Ela tá
3: Ali, né? Olha... Do contrário do que algumas pessoas falaram, eu não acho esse episódio da Eleven um episódio perdido, sabe? Eu acho ele interessante. Primeiro, porque ele mostra que o pai dela tá vivo, o, o a porra do, do, do doutor lá, que eu esqueci o nome, que toda hora eu falo Brenner. o nome dele. Doutor Brenner tá vivo, que é. isso aí era algo que eu já meio que acreditava, já que ele estivesse vivo, né? E também mostra que o poder dela tá aumentando, né? Porque ela usa lá, é, daquela forma lá, tentando maximizar o poder dela antes do pai dela aparecer e falar... Agora, o que, que foi aquilo do pai dela aparecendo? Eu não entendi aquilo. Foi uma projeção. lembrança, foi ela vendo? Não era uma projeção. ilusão da 8. Ah, hum. é verdade, faz sentido.
1: Agora, ó, por falar em poderes, eu vou fazer um link com o jogo. E com uma personagem que ela meio que veio para substituir a Eleven no, no grupo ali, né? Que é a Max. A Max. Sim, que ela Mad tipo, Max. É, Mad Max, que é a garotinha que ela aparece lá, como meio que a garotinha nova, vindo da Califórnia, não sei o quê. Né, um personagem completamente diferente. Só que para quem jogou o jogo. Que é o jogo que saiu pra mobile, né? Você que ainda não baixou, vale a pena, porque ele lembra muito aquele joguinho do Patatimax, sabe?
4: Nossa, do, mano, do, pô, do agora, eu tô, eu tô. Se você falou desse jogo, só um adendo, cara, me bateu uma, uma bad agora. Porque no dia que eu baixei esse jogo, meu celular morreu, cara. Putz. Caraca, Oxi. meu. Eu baixei o jogo, eu falei, quando acordar, né, vou, como, né, vou jogar. E cadê, cadê
1: o telefone? Morreu, maluco. Eu falei, nossa, isso coisa, é coisa estranha mesmo coisa estranha. E aí essa personagem, você, você tem todo o grupo ali das crianças, você tem o Hopper e você tem a Nancy como personagem pra você jogar. E aí é no mesmo esquema do Pateta e Max, ali você vai trocando de personagem, cada personagem tem a sua função. E quando você libera a Max pra você jogar, acontece uma coisa bacana, cara. Ela tem poderes psíquicos semelhantes ao da 11. E aí eu acho que ela também pode ser uma criança, vamos dizer assim, super dotada, que tenha poderes. Só que ainda não foi mostrado isso. No
3: início, quando eles apareceram, eu achei que eles dois fossem dois, inclusive o Billy, eu achei que eles dois fossem duas crianças de experimento. E que tivessem ali escondidas, não sei. Eles estão aqui, porque eles não falam de pai e toda hora ele falava assim, eu não sou teu irmão. eu falava, porra, será que eles estão fingindo que são irmãos? Eu, eu viajei foda, cara. Eu, será que eu tô certo ou eu tô errado? Eu, na próxima temporada, se eu tiver certo, eu vou falar, caralho, que cagada, porque eu viajei Olha, Felipe. é isso que eu acho mesmo, cara.
2: Puxando o seu histórico de decisões, acho que você tá
0: errado. Pronto, lá vem. Lá você vem vai ser refutado. Não, é,
4: é aquele, o Jason lá, né, que eu não vou conseguir chamar o cara pelo nome agora, Jason. ele é o Jason, Jason lá ele, do Power <risos> o Billy? o é Billy Han é o
1: outro. É o Ranger azul. Por é que fica tão <risos> errado,
4: cara? Chamar o cara de, de Billy. Pô, o cara é o ranger vermelho. O Billy lá, ele. Quando ele fala assim pra, pra Mad Max, ó. Não quero que você se misture com essa gente. Essa ele, é assim, ficou meio que. Não sei, eu entendi Vá, né? que pareceu. É, ficou vago. Que tipo assim. Eles, os, os
3: trouxas.
1: É.
4: Não, na verdade não foi isso ele, ele, ele tava falando diretamente do Lucas Entende? Ele não tava falando assim Da, da, da molecada, ele tava falando do sério, Lucas Sério,
3: cara? Eu, é sério isso? Porque eu não vi dessa eu, eu juro que eu não vi dessa maneira, cara
4: Sim, ficou eu meio que entendi assim que ele era meio, meio um racista babaca, sabe? É, eu, ficou também meio tive,
1: assim, eu também tive essa percepção também. Eu tive a percepção dele ser, também? Principalmente por ser anos
3: 80, né? Era uma época
1: que isso era, era bem forte, né?
3: Não, com certeza. Pode ser sim. Não, eu tô falando que eu não vi dessa maneira. Eu não olhei com esses olhos, ah, entendeu? Sim. Porque, Porque sabe assim, até
4: no final, cara, ele foi direto no Lucas. Uhum. Ele não foi no, nos outros moleques. Ele foi direto no Lucas. Ah, então vou quebrar alguém aqui. Aí foi em cima dele. Tipo assim... É, agora a gente resolve isso eu não sei, eu não sei ele falou uh, uh, fique longe do Sinclair ele chegou a falar, fique longe do Sim. Sinclair uhum. eu falei, pô, o... tem alguma coisa aí, né bizarra
2: um, uma coisa que também eu, eu achei do Billy que ele fosse gay também, cara eu que achei o, também, cara o jeito que ele se dirige pro Steve tipo, ah, você é um Dentro cara do bonito chuve... você é um cara Sim. assim pô, aquela uba. hora eu achei
3: que ele fosse é. que ele fosse tentar dar um beijo nele, sabia? Dá um beijo, Juro, do cara no juro. Banheiro. Eu falei, mano, é Netflix, né, cara? Daqui a pouco acontece essas coisas. Mas assim, eu achei, Sensei cara. Sensiente
4: tá aí, né? Sensiente tá aí, cara. Pra, pra, né?
3: Exato, mas eu achei mesmo. Eu achei que ele fosse. Não, achei e também. Quer dizer, nada faz com que isso não possa acontecer, né? E ser é revelado que ele é um gay incubado, né? Eu, sei, eu também é acho 80, que ele pode ser bem né? investido é por causa do pai
2: dele. O pai dele Pô, bem exato, autoritário tal. Assim, ele sim, se também, mar... ele é. usa essa fachada pra poder tentar Entendeu? aparecer. Fala pai
1: dele é meio militar ali.
2: Exato. Até mesmo então, a hora assim... que ele tá apanhando do Steve também, ele fica dando risada, fica debochando, entendeu? Tipo, acho que ele é bem malucão e às vezes ele tá com um conflito na cabeça dele também.
3: Na verdade, seria interessante levar pra esse lado, hein, cara? Sim, verdade. Eu, eu acho, acho que
4: vai é ser. É aquela cena, né? O cara tomando porrada, tomou... Tomou lá um diazepam lá, no um level extremo lá <risos> e, ficou, <risos> e ficou rindo, eu Falei, nossa, o cara é gente". O,
2: o Steve, na hora que ele desviou Do primeiro soco e acertou Falei, ah, o Steve é foda, eu quero ser o Steve Aí quando o Steve começou a ser massacrado <risos> E o melhor é o Dante Depois ele falou assim, cara, você tá bem Não coloca a mão no olho, você levou uma surra Você foi desibado, você tá é, bem O Dante
3: é muito bom, né Você <risos> foi bem, você foi bem, cara Mas aí, cara, por favor, que não matem Agora mais o, o Steve Cara, Porra, eu não. Eu gosto não. dele, cara. Eu gosto do Steve pra caralho.
2: Mais. Eu odeio o Jonathan e gosto de Steve agora. <risos>
1: E os democães? <risos> e, e, e você esse
3: tivesse. Tempo? E, vai chover? É, né? Vai chover. E os democães? Não, o, o dart, legal é que a né, evolução.
2: É a evolução que é assim, né? O, o, quando o Dustin acha o Dart, né? Você fala, pô, parece um girininho. Tem até o nome do episódio que é girino, eu acho, né?
0: Uhum.
2: É, uma... ele busca, né?
1: É, é, ele acha o que é, um réptil, que é, é um réptil. Mas na hora que o então, bicho cresce
2: duas patas, eu, eu já jogaria no lixo, tacaria fogo. Pisaria, assim, né? O um bicho que come é. chocolate, eu já jogo no lixo, mano. Tá louco.
3: <risos> Como a gente não, não conhecia... A, assim, a gente não tinha sido apresentados aos democães. Eu, na hora que eu vi, eu falei, essa porra vai crescer e vai virar um demogorgon. Hum, eu também. Porque eu, eu não tinha... Porque, é, porque a gente não tinha referência de que poderia virar um democão, né? Mas, cara, assim, beleza... Outra pergunta. Um veio lá pelas goelas do Will. Porque o Will é um fudido, né? Nada é fácil yeah. na vida daquele menino, né? Ele é um, um hospedeiro, né? Ele, cara, ele é um hospedeiro. Ele se fudeu, cara. Ele virou hospedeiro, beleza. O bicho veio pra cá. E os outros? Porque te... aquela cena, hein? Onde eu achava, por sinal, que o Steve ia morrer no Ferro Velho. Também. Aquele momento eu falei, agora já era, viado. Coitado do Steve. Já... já tava meio puto. Já falei, cara, esses caras são foda, velho. Aí o que fizeram com o Steve... Aquela cena eu achei que ele ia morrer. Eu acho que os, os outros democans, às vezes, tipo, nasceram
2: do próprio D'Artagnan. Não sei como é que eles se reproduzem, às vezes. Não, Ou vieram não pelos
3: túneis. Das não, pessoas não, não...
4: mortas, cara. Tinha nego morto pra caramba lá dentro. Verdade. verdade. É aquele túnel, sabe? Então, pro, provavelmente, já deveriam estar lá em, em forma verdade. de girino. E aí, mano, brotou igual, sei lá, mano, chuchu na serra, sacou?
2: eu não duvido que na, eles fossem evoluir até virar um Demogorgon. Puta,
4: Pode mas ser, aquilo tudo ser. que tá é... lá vira Demogorgon acabou, não tem terceira temporada, né? É.
2: Ah, então, eu acho que às vezes o último estágio de evolução dele, ou o próximo estágio, poderia ser esse, a gente não sabe, né, ele, como ele tava tá evoluindo rápido e as coisas acontecendo tão rápido na série também. No final, acho que poderia
1: ter, né, eles evoluindo pra Demogorgons e as outras crianças aparecendo eles fazerem, tipo, uma batalha Olha, meio estilo mutantes da Record. Ia ficar foda pra caralho. Poxa, <risos> então, o, maravilhoso.
3: O, então, até voltando ao assunto, porque a gente tá falando Demogorgon, o, o, os caras que criaram, sério, os irmãos, eles até falaram isso, que eles falaram que o Demogorgon, na primeira temporada, ele não era o vilãozão, né? Ele era... Como era só um eu posso aviso, dizer, né? ele, era um, é, ele era como se fosse um tubarão. Mensageiro. Viu? A definição deles é essa. É, ele, era, né, ele era um tubarão. Ele agia por instinto, entendeu? Uhum. E é diferente do como é que é o nome do bicho? Devorador de mentes. Do devorador de mente, né? Que o devorador de mente, no caso, ele comanda tudo. Parece que tudo é ele, uhum. né? Parece ele é que, que o mundo torre. invertido. Parece que o mundo invertido é ele. Sim. Até entendeu? o ele aspecto é a dele, né?
1: Aquele monstro gigante que ele parece, na verdade, um cara que tá controlando umas marionetes ali, né? Aquele é, sim, Bicho né? gigante ali em cima Caraca, da cidade. Caraca, verdade!
3: Eu não tinha analisado é, dessa maneira, é cara. Como ele
1: controlasse umas marionetes ali Verdade, Pressão que dá é
2: essa, né? É
4: verdade, verdade. falou isso agora, é verdade.
3: Mas
2: na hora que o portal, eles estão tentando fechar o portal, no, bem no final, a Eleven fechando o portal lá, usando o poder máximo dela lá, que ela... No 3 dela, Fênix Negra dela, é... aquele bicho não é o, o Devorador de Mentes, né? É um outro bicho que tá aparecendo ali no portal, né? Independente tá de
1: né? day, Independence
3: Independente <risos> É parecido, não, né? É, na verdade, eu não consegui identificar, cara, não, eu acho... o mesmo bicho Não, normal. eu
1: acho que era o mesmo bicho, sim. Só que ali... Ele tava Só que no... ele tava lá. É, no... Ele tava lá no. No, down. no... É, no mundo invertido E ele não uhum. conseguiria é, passar pro mundo real. Que é aquele. Que cai naquilo que eu falei, meio estilo e o Hakusho. Ele é um. Como se fosse um yokai muito forte que ele não consegue passar pro mundo terráqueo. Uhum.
4: Poderia ser a forma real dele, né? Exatamente. Sim. Que, né? Ele tem a forma de sombra lá na, na União Soviética, né? Que vocês falam em mundo invertido só vem aquela coisa da. Reversal Rússia, mano. Né? Só vem isso na minha cabeça, sabe? <risos> na União Soviética você não possui o bicho, o bicho possui. O bicho. Só vem
2: é, isso. Você não monta o cavalo, o cavalo te monta.
4: É, né? vem isso na minha cabeça. Falam em mundo invertido só vem isso. A União Soviética. E então, parece que o bicho, cara, ali ele, ele tava na forma. Suprema dele, sabe? Uhum. É que eu não, sei, eu não sei vocês, eu vi olhos ali quando ele dá aquela, aquela virada assim, dá pra
1: ver uns olhão gigante que tal. Você viu os olhos do Bilu? Eu, <risos> vi... <risos> eu imaginei, né? A Eleven chegando aí no, no portal lá pra detonar <risos> ele, aí de repente ele uh -oh. põe a cabecinha pra fora uh -oh. cinco passos, cinco passos pra trás. Só eu vi que buscar você vem <risos>
4: Coitado do bicho, apanhou a toa, mano. Ele trouxe amor, bate no bicho. Coitado do é. bicho, mano. eu não sabia que a
0: senhora tá da <risos>
2: Mas uma, uma referência que a gente não pode deixar de, de, de citar, de Stranger Things, cara, é um anime que é o... Ai, filha da puta, eu esqueci o nome dele.
1: Difícil, diferente esse, nunca Não, vi. Pera, aí, pera, aí, pera aí, Achei o um nome maneiro. Caralho,
3: ah filha caralho, da puta, eu esqueci o nome dele. Em
1: japonês, como é, que Mas com em português ou inglês,
3: inglês? Em japonês, fica Bokunopico. no
2: Pico. <risos> é... <risos> caralho, caralho, pera aí, eu esqueci o nome. Rombiro, ah, dai. Ai, peraí, Ah, pera aí, pera aí, pera aí. Caralho, eu, eu gravei com o pessoal do, do Melhores Animes lá sobre ah, ele, cara. É o então, Eu então.
1: Lembrei, é o Fenloide, o Luiz.
2: Ah, obrigado. <risos> <risos> Uma referência. Eu vou ficar com os créditos,
0: foda-se, né?
1: <risos>
2: Quer ouvir
0: mais?
1: Acesse o ou assine o nosso podcast.